0: Ob die Erfindung des Handys, des Computers, der Fall der Mauer oder die Corona-Pandemie – in den letzten 70 Jahren hat sich ja so ziemlich alles um uns rum verändert. Eine Sache war für mich aber immer ziemlich konstant: Königin Elisabeth II. als Monarchin in Großbritannien. Tja, und gestern, wir haben es alle gehört, kam dann diese Nachricht.
1: A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. The palace has just issued
0: Ihr Tod dominiert die Medien ja ziemlich und im Rahmen unserer Recherche haben wir gemerkt, sie ist auch mit dem Adel in Sachsen verbunden. Darüber und über Spuren des Adels in Leipzig reden wir in dieser Folge Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Luis Wolf, schön, dass ihr dabei seid.
1: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer
0: Der Königin tun die Füße weh, das soll Prinz Philipp, der Duke of Edinburgh, beim Besuch der Queen in Leipzig gesagt haben. Und das, als sich die Queen, gerade angekommen im Leipziger Rathaus, prompt die Schuhe auszug. Mehr über den Besuch der Queen und den Adel hier in Sachsen, weiß meine Kollegin und Mephisto976-Adelsexpertin Emma Schmidt. Hi Emma. Hi Louis. Einige der LeipzigerInnen erinnern sich vielleicht, am 22. Oktober 1992 war die Queen in Leipzig zu Besuch. Emma, was war denn der Anlass des Besuchs?
2: Also das war ihr erster Staatsbesuch in Deutschland nach dem Mauerfall und deswegen natürlich bedeutend. Äh, da hat sie natürlich Leipzig besucht, weil hier eben der Prozess der friedlichen Revolution stattgefunden und dadurch eben deutschlandweit eine große Relevanz hatte. Und nicht nur die Queen war zu Besuch, sondern eigentlich erst vor kurzem, wenn wir jetzt mal im Vergleich zu 92 uns das anschauen, nämlich 2019 war auch der jetzige König Charles III. zu Besuch mit seiner Frau
0: Camilla. Äh, die habe ich damals sogar live gesehen. Ah, und ich hatte es schon mal angesprochen, die Queen hat auch Verbindungen nach Sachsen. Kannst du mich da nochmal aufklären?
2: Ja, klar, gerne. Also es ist ein bisschen kompliziert, aber man könnte im weitesten Sinn sagen, dass die Adelsgeschlechter eben das der Queen, das britische und das sächsische Adelsgeschlecht im weitesten Sinne verwandt sind. Irgendwann hat sich mal das Geschlecht der Wettiner eben ein deutsches Adelsgeschlecht aufgeteilt. Nämlich in der Leipziger Teilung 1485 haben sich eben zwei Linien aufgespalten, zwei Brüder. Das eine war dann die Ernestiner-Linie. Das ist die Linie, aus der dann später auch das Haus Windsor hervorgeht vorgegangen ist und damit eben auch Queen Elizabeth II. Und die andere Linie ist die der Albertiner und aus denen ist dann das sächsische Königshaus entstanden. Ist aber also wirklich schon eine lange Zeit her.
0: Ja, das sächsische Königshaus, das muss ich ehrlich sagen, verbinde ich nicht so stark mit Leipzig. Mit Leipzig verbinde ich da eher so eine Bürgerstadt. Hatten die sächsischen Könige trotzdem Einfluss auf Leipzig?
2: Ja, also grundsätzlich äh, würde ich dir da erstmal Recht geben. Also Dresden ist eben die traditionelle Residenzstadt und Leipzig eher eine Bürgerstadt. Aber klar, also Leipzig war natürlich auch äh, eine große Stadt im sächsischen Königreich und deswegen waren die hier eben auch einflussreich. Und äh, man könnte auch sagen, so wenn man heute zurückschaut, ist der prominenteste König eigentlich König Albert, der bis 1902 ähm, eben sächsischer König war und er hat war als Kronprinz schon der Landesherr von Leipzig auch.
0: Ja, Albert, das habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Gibt es denn in Leipzig Ecken, wo man das überhaupt noch merkt?
2: Also ich finde auf jeden Fall schon, wenn man so ein bisschen ja, mit offenen Augen und Ohren durch die Stadt geht, eben, wie du sagst, besonders bei König Albert. Ähm, viel ist tatsächlich auch in der DDR schon umbenannt worden. Zum Beispiel eben der König-Albert-Park. Das war früher ein Teil eben von dem, was heute Clara Zetkin-Park heißt, ist in der DDR umbenannt worden. Es gibt aber heute auch noch das König-Albert-Haus. Das ist direkt am Markt. Das hat bestimmt eigentlich jede LeipzigerInnen Schon mal gesehen, es gibt eine König-Albert-Brücke im Westen, es gibt aber auch die Vettin-Brücke, also es gibt jede Menge so Kleinigkeiten. Und ähm, jetzt quasi so am eindrucksvollsten ist eigentlich ja die Bibliothek Albertina, die eben auch nach König Albert benannt wurde. Und äh, was vielleicht nicht so viele wissen oder was nicht so offensichtlich ist, ähm, aber die Leipziger Lerche geht auch auf König Albert zurück.
0: Das ist ja ein Gebäck ne? und wenn ich ehrlich bin, habe ich es noch nicht gekostet hole ich auf jeden Fall nach. Aber was hat dieses Gebäck denn mit dem König zu tun?
2: Es ist wirklich sehr lecker. Um genau zu sein, es ist so ein mürbteig mit Marzipan. Mit dem König hat das quasi was zu tun wegen der Lärchen. Also ursprünglich quasi eine kulinarische Leipziger Spezialität war eben die gefüllte Lerche, aber also der Vogel, quasi gefüllter Singvogel. Und irgendwann ist man sich eben nach und nach einig geworden, dass es eigentlich irgendwie nicht in Ordnung ist, Singvögel abzuschießen und zu essen. Und das ging dann so weit, dass letztendlich König Albert 1876 äh, eben den Verzehr von Lerchen oder auch äh, das Einfangen verboten hat und das war aber eine wichtige Einkommensquelle für viele LeipzigerInnen und äh, das besonders zur Messe, wenn eben irgendwie, ich sag jetzt mal, TouristInnen kamen und daraufhin hat man eben äh, als Leipziger Bürgertum dieses Gebäck erfunden, das den gleichen Namen hatte und das ist eben heute die Spezialität.
0: Ja, und diese Könige, die gibt es ja jetzt in Sachsen seit mehr als 100 Jahren nicht mehr. Und ich weiß noch aus dem Studium, die Revolution hier in Sachsen, die ging von Leipzig aus, oder?
2: Ja, das ist richtig. Also die Leipziger Matrosen haben eben die Bahnhofswachen hier in Leipzig entwaffnet. Und das brachte eben ganz viel einfach äh, in ganz Sachsen ins Rollen. Äh, dieser letzte König war Friedrich August III. Das ist auch irgendwie eine interessante Persönlichkeit, ähm, der anscheinend irgendwie ja einfach so ein bisschen speziell war. Der war dafür bekannt, dass er eben ganz stark gesächselt hat und ähm, irgendwie ja einfach sehr sympathisch anscheinend war. Und er soll auch gesagt haben, als er dann 1980 abgedankt hat, macht euren Dreck doch alleine. Also ja, macht euren Scheiß alleine irgendwie. Und ähm, ja, ich glaube, das macht irgendwie verständlich, warum der so beliebt war. Als der 1932 gestorben ist, kam auch tatsächlich eine halbe Million Menschen zu den Trauerfeierlichkeiten. Und das war quasi so eben dann das Ende des sächsischen Königshauses, das jetzt so sehr in der Öffentlichkeit steht. Es gibt aber natürlich immer noch Menschen, die verwandt sind mit den sächsischen Königen. Und deswegen gibt es auch heute noch einen Prinzen von Sachsen, der heißt äh, Prinz Daniel Timo. Das finde ich irgendwie sehr charmant. Und ähm, der lebt eben im noch.
0: Das war Emma Schmidt. Danke immer fürs Gespräch. Gerne. Ludwigstraße, Konradstraße, Mariannenstraße oder Hildegardstraße. Wenn ihr aus dem Leipziger Osten kommt, dann horcht ihr jetzt vielleicht auf. Und ja, das sind alles Straßen, die rund um die Eisenbahnstraße gelegen sind. Und die Namen, nach denen die Straßen benannt sind, gehören zu Familienmitgliedern von Hedwig Baroness von Eberstein. Sie war die letzte Adlige von Schönefeld. Früher war das ein Dorf und heute ist das ein Stadtteil von Leipzig. Meine Kollegin Malina Nogosek ist mal ihrer Geschichte nachgegangen.
1: Die Innenstadt von Leipzig ist ja bekanntlich schon lange in der Hand des Bürgertums. Für die äußeren Stadtteile gilt das aber nicht unbedingt. Viele der Stadtteile gehören erst seit Anfang des 20. Jahrhunderts zu Leipzig. Der Stadtteil Schönefeld im Leipziger Osten zum Beispiel gehörte bis zum Jahr 1900 den Freiherren von Eberstein. Das ganze Dorf, das sich bis zum Rabet südlich der Eisenbahnstraße erstreckte, war Teil des Ritterguts Schönefeld. Die Adelsfamilie verpachtete das umliegende Land an die Dorfbewohner. Spuren dieser adeligen Geschichte finden sich in Schönefeld noch heute. Am markantesten ist vermutlich das Schloss Schönefeld. Ein barockes Herrenhaus mit Turm, umgeben von einem geschmiedeten Zaun. Das Gebäude, in dem sich inzwischen eine Förderschule befindet, ließ die letzte Adelige von Schönefeld errichten. Hedwig Baroness von Eberstein Hedwig wurde 1817 im Rittergut Schönefeld geboren. Sie heiratete nie und reiste stattdessen um die Welt. Durch Europa, nach Israel, Ägypten, Indien und Brasilien. Die Reisen nutzte sie zum Sammeln von Gegenständen, zum Beispiel brachte sie bemalte Holzfiguren aus Indien mit. Hedwig wollte sie gerne in Leipzig ausstellen und spendete deswegen für die Eröffnung eines Völkerkundemuseums. In diesem Museum, das heute zu den Museen im Grassi gehört, stellte sie ihre Mitbringsel aus. Und dort sind sie auch heute noch zu sehen. Ihre Reisen brachten sie aber auch auf ganz andere Ideen. In Ägypten hatten sie die Pyramiden besonders fasziniert. Deswegen ließ sie aus Granit eine Pyramide vor die Kirche in Schönefeld bauen. In diese Pyramide wurde ihre Familie umgebettet und als letztes wurde auch Hedwig dort beerdigt. Da Hedwig keine Nachkommen hatte, wurde nach ihrem Tod ihr gesamtes Vermögen, das Rittergut und das Schloss in eine Stiftung umgewandelt. Die Mariannenstiftung, benannt nach Hedwigs Mutter Marianne von Eberstein. Im Schloss konnten nun umsonst unverheiratete, mittellose Frauen unterkommen. Auch den Mariannenpark verdanken die Schönefelder Hedwig. Er befindet sich auf einem Gebiet, über das sie in ihrem Testament verfügte, dass es so lange wie möglich unbebaut bleiben solle. Der Adel hat in Leipzig also durchaus seine Spuren hinterlassen.
0: Das war Marlina Nogosek über die leipziger Adlige Hedwig von Eberstein. Und übrigens, das Schloss Schönefeld und die Begräbnispyramide der Familie Eberstein, die kann man am Sonntag beim Tag des offenen Denkmals besichtigen. Und das war's auch schon wieder mit dieser Folge Radio für Kopfhörer. In unsere nächste Folge könnt ihr wie gewohnt ab nächsten Freitag reinhören. Bis dahin sind wir wochentags zwischen 18 und 19 Uhr auf UKW, DAB Plus und im Livestream zu hören. Auf Instagram und Twitter findet ihr uns unter mephisto976. Ich bedanke mich jetzt erstmal bei Emma Schmidt für die redaktionelle Leitung und wünsche euch ein tolles Wochenende. Mein Name ist Luis Wolf, bis zum nächsten Mal.